0: In der heutigen Folge spreche ich mit der wundervollen Lena Wendt. Lena ist Fotografin, Filmemacherin, Autorin, Yogalehrerin, Happiness-Coach und ja, noch so vieles mehr. Sie ist also das perfekte Beispiel dafür, dass man sich nicht immer für einen einzigen Beruf entscheiden muss, sondern seine ganzen Interessen und Stärken miteinander kombinieren und sich so seinen ganz eigenen Job selbst zusammenbauen kann. Wir haben aber vor allem auch eine ganz große Gemeinsamkeit. Sie ist nämlich eine sehr große Reiseliebhaberin, weshalb sie vor vielen Jahren beschlossen hat, ihren damaligen offiziellen Job und ihre Wohnung zu kündigen, um auf eine Langzeitreise zu gehen. Über ihre Reise ist sogar auch ein Kinofilm erschienen und allein schon beim Trailer habe ich Gänsehaut bekommen und hätte am liebsten meinen eigenen Rucksack direkt gepackt. Dieses Jahr ist dann ihr neues Buch mit dem Titel Danke Afrika erschienen, das eigentlich der Anlass für unser Interview war. Da Lena aber solch eine spannende und faszinierende Persönlichkeit ist und ich mit ihr stundenlang hätte sprechen können, haben wir am Ende tatsächlich vergessen, über das Buch zu sprechen. <lacht> Deshalb an dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz großes Shoutout für ihr neues Buch. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Und bevor ich jetzt so viel vorweg greife, würde ich sagen, halte ich jetzt einfach meinen Mund und wir starten mit dem Interview. Also viel Spaß dabei. Liebe Lena, herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Und ich muss sagen, als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, kamen mir ganz, ganz viele Fragen in den Sinn, weil ich super spannend finde, was du machst und ähm, als ich so deinen Lebensweg bisher verfolgt habe. Aber vor allem dachte ich mir auch irgendwie so, Wow, was für eine Frau, total spannend. Und im nächsten Moment dachte ich, um Gottes Willen, wie lange soll das Interview dauern? Wir haben eigentlich nur 30 bis 45 Minuten Zeit und wie soll ich denn das schaffen? Und ja, und um ehrlich zu sein, habe ich dann was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe mich nicht vorbereitet auf unser Gespräch und gehe jetzt völlig unvorbereitet in das Interview und lasse mich von dir überraschen. Und ja, bin sehr gespannt und freue mich, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für deine Offenheit <lacht> und ich bin
0: ganz gespannt auf deine Fragen. <lacht> ja, vielleicht fangen wir einfach mal ganz klassisch an. Vielleicht magst du mal erzählen, so aus deiner Sicht, wer ist Lena und dich einfach aus deiner Perspektive mal den HörerInnen vorstellen.
1: Boah, das ist ähm <lacht> so meine gute Vorlage. Weil ich glaube, das ist echt so da für mich immer noch der Knackpunkt. Wer bin ich? Ich glaube, das ist so ein Thema, das beschäftigt uns ein Leben lang. Und ich habe sehr viele sehr alte Freundinnen und Freunde. Und ich glaube, es wird immer ein Thema bleiben. Mhm. Sich immer wieder diese Frage auch neu zu stellen, wird uns selbst, glaube ich, auch immer wieder überraschen und vor neue Herausforderungen stellen und neue Aha-Momente bringen. Im Moment kann ich dir sagen, wer ist Lena? Ähm, ich bin... Also eine Mischung, glaube ich, aus Pipi Langstrumpf. Äh, äh, <lacht> Irgend so eine verrückte afro tante die aber <lacht> in Deutschland geboren ist. Nein, Quatsch, wie soll ich das besser sagen? Ähm, ja, ich glaube, ich bin einfach ein ziemlicher Freigeist, der aber in, in, in ein System geboren ist, was so ein bisschen eine Mauer vor diesen Freigeist gesetzt hat. Mhm. Ja, ich bin, glaube ich, mein Leben lang sehr viel gegen diese Mauer gerannt und habe dann irgendwann. Ein bisschen auch damit aufgehört, also nicht so richtig in mir hat es weiter rebelliert, aber es tat oft sehr weh, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zu viel, ich bin zu doll, ich bin zu laut, ich bin zu dreckig, ich bin zu, 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 aber ich bin zweimal drei macht vier so. und das, das ist auch gut so und das hat eine ganze Weile gedauert, um da wieder
0: hinzukommen, ja.
1: Das, jetzt ist mal, alles, was mir gefällt.
0: das ist schon mal sehr sympathisch, weil Pippi Langstrumpf ja, ist auch mein Vorbild und ich finde die einfach großartig. Und ganz oft denke ich mir so im Alltag, was würde Pippi jetzt machen? Ja, die Wand hochlaufen.
1: Logisch. Ja. <lacht> Verkleber an den Füßen. Ähm,
0: ja, lass uns doch mal da einsteigen, ähm, als du zur Schule gegangen bist und sich dann so der Abschluss näherte. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Wusstest du, was du machen willst nach, nach der Schule? Oder wie war das bei dir?
1: Also meine Schulzeit war schon ein bisschen krass, weil ich bin schwer magersüchtig geworden in meiner Schulzeit. Mhm. Und ähm, bin dann erstmal neun Monate ins Krankenhaus gekommen und habe halt im Krankenhaus Schulunterricht bekommen. Und dann war aber ziemlich schnell klar, ich kann nicht mehr nach Hause. Weil wäre ich nach Hause zurückgegangen, wäre ich in dieses alte System zurückgefallen. Mhm. Und ich hätte wäre nicht es wäre nicht gut für mich gewesen auch nicht gut für meine Familie. Also wurde entschieden, ich gehe ins betreute Wohnen und ähm, das war so ein bisschen so, dass ich da sehr viele Freiheiten hatte, sehr wenig Kontrolle und dann irgendwann angefangen habe, kaum noch zur Schule zu gehen, weil ich schwer gemobbt worden bin. Aufgrund meiner sehr, ich war wirklich immer noch sehr dünn. Also ich habe... Äh, Damals ins Krankenhaus bin ich gekommen mit 29 Kilo, da war ich 16 wow. und bin dann rausgekommen mit vielleicht 38, 39 Kilo, ähm, neun Monate später und ähm, genau kam auf mich selbst nicht klar, wusste nicht mehr, wer ich bin und war dann sehr anfällig für äh, speziell eine Person im, in der Klasse, die mich wirklich fertig gemacht hat. Ähm, mhm. Der hatte kein Problem mit mir, der hatte ein Problem mit sich selber, aber ich hatte keinen. weiß man
0: in dem Alter noch nicht. ne?
1: Nee, und ich habe dann absolut aufgehört, zur Schule zu gehen. Ich hatte zwar auch einen sehr guten Freund ähm, und das hat mich immer wieder über Wasser gehalten, aber das, das, ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und dann ähm, hatte ich einen richtig tollen Hausarzt und äh, der hat mich dann ganz lange krank geschrieben. Und dann hatte ich, weil ich habe dem erklärt, ich brauche Hilfe, ich, ich brauche Zeit für mich, ähm, ich brauche eine neue Schule, ich will das jetzt alles selber hinkriegen. Und das hat er für mich gemacht, da bin ich bis heute dankbar. Ähm, und dann bin ich los und habe mir selber eine Schule gesucht. Und dann habe ich ähm, statt ein Abitur auf dem Gymnasium, habe ich dann Fachabitur gemacht ähm, in Kunst und Gestaltung. Und das war wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ähm, hat mich mega aufgebaut. Ich war plötzlich richtig gut in der Schule, hatte tolle Mitschulfreunde und ähm, hatte aber immer noch so dieses... Äh, Wer bin ich und was will ich denn eigentlich? Dieses große Fragezeichen, nachdem ich mich halt so doll verloren hatte. Ja, Also ich kann es dir vorstellen, wenn, wenn man magersüchtig wird, das heißt, wenn man sich selber so schindet, dann weiß man überhaupt nicht mehr, wer man ist und hat sich selber auch überhaupt nicht mehr lieb. Und das hatte diese neun Monate im Krankenhaus, habe ich zwar vielleicht wieder gesundheitlich aufgebaut und war wieder fitter, aber psychisch... Halleluja. <lacht> so. Und dann habe ich eigentlich ähm, immer noch nicht gewusst, was ich machen soll. In dieser ähm, Fachabitur ist halt so, dass du dann ja auch ein Praktikum nebenbei machst. Ja. Also ich hatte dann teilweise, ich glaube, vier Tage Schule, ein, äh, vier Tage Praktikum, einen Tag Schule mhm. ähm, und habe dabei von, beim Fotografen gearbeitet. Und habe dann, weil ich eigentlich immer gern fotografiert habe, mit Bildern gearbeitet habe, habe aber sehr schnell gemerkt, dass so wie er das gelebt hat, das Fotograf sein, so kann ich mir das nicht vorstellen. Und er meinte ja, du kannst halt nur Geld verdienen mit Fotografie, wenn du in die Industriefotografie gehst. Und das war jetzt wirklich das langweiligste, <lacht> Ich musste da irgendwelche blöden Zigarettenschachteln immer aufstellen. Um Alboro Lucky Strike, ist komisch ausleuchtend. Während er irgendwie die Siedler gespielt hat. Und dann dachte ich, das ist jetzt ein Fotografenleben. <lacht> nee. nee. <lacht> ähm, und das Erste, was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist nach der Schule. Ist, ähm, ich habe nachts in der Bar gearbeitet, während der Schule, um mir zu finanzieren, dass ich nach Australien kann. Damals war Australien total in. Da sind alle irgendwie nach Australien gegangen. Eigentlich wollte ich nach Afrika schon während der Schulzeit, aber ich bin dann halt stattdessen im Krankenhaus gelandet, statt einem halben Jahr Auslandspraktikum oder Austausch, Schüleraustausch, ja, und dann war es Australien, ne, war Australien, dachte ich so, boah, das, 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 das kriege ich hin, so, ja, da sind gerade viele, da kann ich ein Arbeitsvisum bekommen, genau, aber da habe ich dann volle Kanne reingehauen, habe neben der Schule halt gearbeitet und immer abends und bin dann, bin dann nach Australien, um mich selbst wieder zu finden, <lacht> Ja, weil ich dachte, wenn ich jetzt irgendwas anfange, was soll ich denn jetzt anfangen? Ich weiß doch gar nicht, wer ich bin. Ähm, da, da, da kann ich doch jetzt nicht irgendwas studieren. Oder oder also überhaupt auch dieser Gedanke, vielleicht eine Ausbildung zu machen, kam mir gar nicht, den andere hatten, ähm, weil irgendwie so in meiner Erziehung war immer ganz klar, die höchste Schulausbildung wie möglich und dann studieren. Mhm. ja Und äh, jetzt so im Nachhinein mit ganz viel Abstand und dann habe ich auch so gedacht, warum kam ich eigentlich nie auf diese Idee, vielleicht einfach... Einen Beruf zu lernen. Das also so. <lacht> ähm, wäre doch auch cool gewesen, ja.
0: genau. Okay, aber der Gedanke kam nicht damals. Und ähm, du hast vorhin gesagt, du bist auch ein Freigeist. Mhm. Und als du dann in das betreute Wohnen kamst, hattest du auf einmal ganz viele Freiheiten. Ähm, würdest du rückblickend sagen, das hat dir gut
1: getan? Also ich würde ähm, mit dem, so wie ich heute denke, ja, würde ich, und damals war das irgendwie noch nicht so klar, aber mit Abstand wurde es mir klarer, alles ist für was gut. Mhm. Ja, es, alles ist für was gut. Es war unglaublich frei dort und am meisten habe ich, glaube ich, darunter gelitten, dass meine Freunde so eskaliert sind, mit denen ich gelebt habe. Meine beste Freundin hat sich das Leben genommen. Ähm, ein sehr guter Freund unter mir wurde rausgeschmissen, ist dadurch halt, komplett wieder in die Drogen abgesunken. Also du kommst dann einfach mit Jugendlichen in Berührung, die nicht alleine klarkommen und die wirklich mhm. Hilfe brauchen. Und ich glaube, mir tat das zum einen ganz gut, dass ich so freilaufen konnte, weil es hätte mir auch keiner richtig helfen können. Ich mhm. glaube, so ein psychologisches Problem, entweder gehst du wirklich weiterhin in eine Therapie, ich bin nicht mehr in eine Therapie gegangen, ähm, ich kam auch mit dem Psychologen nicht so gut klar im Krankenhaus. Ich glaube, da brauchst du manchmal einfach jemanden, der mit dir sweet, also das, wo so klack macht. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich dann weiterhin so scheiße zu mir war und weiterhin meine Grenzen überschritten habe, diesmal auf eine andere Art, ich habe nicht mehr gehungert, ich habe dann angefangen ähm, zu fressen und habe dann Abführmittel genommen. Ich bin nicht mehr zur Schule gegangen. Ich, ich habe Party gemacht, ich bin jede Nacht feiern gegangen, ich wollte mich selbst wieder spüren. Ähm, ich war kein schlechter Mensch zu anderen, aber ich war ein ziemlich schlechter Mensch zu mir selber. Mhm. Und ähm, das war aber vielleicht nötig, weil es hat, ähm, ich habe viel gelernt. Ne? Ich habe selbst keine Drogen konsumiert oder Alkohol oder bin abgerutscht. Ich habe hab mich nicht selbst verletzt, aber ich war sehr hart zu mir. Mhm. Und ähm, ich glaube, durch diese ganzen Erfahrungen und die, durch diese Schinden meines Körpers, das war mein Weg zur Selbstliebe, zum Selbstfühlen, weil es war, es war das Einzige, was ich kontrollieren konnte. Mhm. Und von daher, ich würde sagen, es ist, ähm, es war genau richtig. Ich musste durch all das durch, um heute die Person zu sein, die ich bin. wäre anders nicht gegangen, nicht mit, der, nicht mit den Charakteristiken, die ich habe.
0: Es ist ja oft so, dass das Leben uns genau die Erfahrung eigentlich schenkt, die wir machen sollen oder vielleicht auch müssen, um unseren Weg zu finden.
1: ja. Also wäre ich nicht magersüchtig geworden, ne, wäre ich nie aus diesem Dorf rausgekommen. <lacht> Vielleicht, <lacht> wer weiß es, ne? In dem ich aufgewachsen bin. Und aber ich musste da raus, ja, ich musste ja. da raus, um all diese Sachen zu machen, die ich eben jetzt mache, weil jeder hat, jeder hat so ein Feuer in sich, jeder hat so eine so eine, so eine Wildheit, so ein Brennen für etwas Bestimmtes in sich und das braucht Ausdruck in irgendeiner Form, möglichst ohne andere dabei zu verletzen, aber es braucht auch einen Weg, äh, sich selber zuzuhören, zu lernen und sich selber zu fühlen zu lernen und sich dann ausdrücken zu lernen durch das Tool, was wir eben finden, unterwegs.
0: Ja. Es ging dann nach Australien, hast du gerade erzählt. Ähm, wie ging es dort weiter? hi <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich habe viel verbrannte Erde hinter. <lacht> Nein, ich habe wirklich alles ausprobiert außer Drogen und Alkohol sind nicht so mein Ding aber ich habe wirklich ähm, Vollgas gegeben glaube ich ich wollte das, den Kontinent kennenlernen es war, ist ein richtig großartiger Kontinent, weil <lacht> alles ist so weit und so wild und ähm, es war wirklich, wirklich, wirklich gut wenn ich irgendwo gedacht habe, boah, jetzt ist es Zeit zu gehen, dann konnte ich auch schön weit weggehen und neu anfangen. Das war auch immer wieder gut. Aber Ich habe wirklich, ich habe super viel gearbeitet. Ich habe mit Pferden gearbeitet. Ich habe mit, ähm, ich, mich hat schon immer dieses Monty Roberts interessiert, mhm. wie man so Horsemanship, ja. Das war in Australien das Paradies dafür. Ich ähm, habe versucht, möglichst viel wegzubleiben von so touristischen Gegenden und wirklich ins Inland zu gehen, über die Menschen zu lernen, ähm, die Art zu leben zu lernen. ich, ich habe wirklich alles mögliche an Jobs angenommen. Ich habe von, ähm, also wirklich Julleroy, also ich war Cowgirl mit dem Motor, mit dem Motorrad, wow. du irgendwie an so eine Ranch, kommst da, fragst nach Arbeit und die sagen, kannst du Motorrad fahren? Ich sage, ja klar. Und dann setzen die dich halt auf so eine Motorkross Maschine und dann geht es darum, die, die Bullen einzutreiben. Weißt du, so ja. oder dann habe ich Dächer repariert, dann habe ich irgendwie ähm, Polo-Pferde trainiert. Dann haben sie dich auf ein Pferd gesetzt und dann hast du sechs rechts, rechts sechs Pferde, links sechs Pferde und dann heißt jetzt, galoppier mal und zeig mal, ob du <lacht> kannst. So, okay, ja wenn die glauben, ich kann das, dann kann ich das. <lacht> so, das war wirklich gut. Und eine Sache also, habe ich dann noch gemacht, ich bin dann Stripperin geworden tatsächlich, mhm. ähm, weil ich brauchte mehr Geld <lacht> schneller. Und ich fand das total spannend, weil ein Freund von mir meinte dann, ey, warum dass seine Freundin würde in einer, in einer Bar in Unterwäsche arbeiten. Möchte, so, das ist doch ganz cool. <lacht> ah, jetzt hast du da kein Problem mit. Irgendwo in Western Australia. Das es ganz Spaß. Und das hat so einen Spaß gemacht, weil, äh, und das klingt jetzt so verrückt, aber ich habe mich mit meinem Körper wieder auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe mich mit meinem Körper auseinandergesetzt, weil vorher, ich habe es nicht ausgehalten, wenn mein Freund mich nackt gesehen hat oder so. Ich hatte so viele Themen mit mir selbst und das ist zu dick und das ist nicht schön und dadurch, dass ich dann damit konfrontiert war, dass... Menschen mich angucken, weil ich da halt in der war, aber es kennt dich keiner, ja? es wird nicht deine Oma reinkommen oder dein Nachbar. Damals war es auch noch null mit Instagram und Stories, also die Gefahr, dass irgendwer dich erkennt, ist gleich null und das war ziemlich großartig, weil es hat einfach wieder mal mehr mir gezeigt, das sind noch Themen, da musst du hingucken.
0: Mhm. Wow, also du versprühst ja auch so ein richtiger Abenteuerlust, ne? <lacht> Gab es denn in deiner Vergangenheit oder auch jetzt irgendwie Momente, in denen du mal Angst hattest? Weil, ich meine, du bist alleine so durch die Welt gereist ne? und ähm, hast jetzt gerade selber erzählt, nee, ich habe irgendwie immer gemacht und konnte mich ausprobieren und es war so eine, ja, einfach so ein großes, weites, wildes Land, wo du dich irgendwie austesten konntest. Gab es auch irgendwie Momente, wo du dachtest, oh Gott, was mache ich hier eigentlich?
1: Ich glaube, es waren meine, meine größten Momente der Angst waren mit Reisen und auch diesem, und meinem Sein war, wenn ich wusste, ich muss wieder nach Hause mhm. und ich dachte, scheiße, was dann? Mhm. Weil ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, als ich nach dem ein Jahr aus drei zurückkam, ein Jahr, du bist ein Jahr raus, ja, du kommst wieder und ist alles wie immer. Mhm. Und weil ich habe wirklich gemerkt, Du, du gehst raus aus diesem, aus diesem, ich sag mal, aus deinem eigenen persönlichen Film, ja, den du so hast, ja. deinen Darstellern. Du bist aber irgendwie halt auch ein Teil dieses Films. Du gehst da raus und wenn du zurückkommst, denken alle, du bist noch die gleiche Person und packen dich wieder an die gleiche Stelle. Gar nicht böse, sondern die kennen dich nicht anders. Mhm. Und die erwarten, dass das alles so ist mit dir wie, wie sonst auch. Meine Familie, ich meine gut, ich war jetzt ein Jahr weg, ich kam wieder ich habe es genau zehn Minuten ausgehalten, mein Vater zum Beispiel meine Bilder anzuschauen oder Geschichten zu hören. Dann war das vorbei so Und ich habe halt bin dann immer wieder weg. Also ich bin eigentlich immer, ähm, auch als ich dann gearbeitet habe oder als ich studiert habe, ich bin immer wieder raus. Ich habe meinen Jahresurlaub am Stück genommen, meine Überstunden dazu geschaufelt und wollte raus, 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 dann endlich auf den afrikanischen Kontinent, weil das war ja eigentlich ursprünglich das, was mich schon immer gezogen hat.
0: Mhm. Aber wenn
1: ich wiederkam, war es immer wieder das Gleiche. Mhm. Und das war dann irgendwie so, als wären Reisen wie so Inseln. Inseln, mhm. wo ich mich dann ausruhen kann. Ähm, ich habe dann ja angefangen, ich studiere nach dem Studium habe ich dann gearbeitet, hatte dann irgendwie ziemlich ziemlich schnelles Burnout, mit 23 war ich irgendwie in der Notaufnahme, ähm, weil ich weiterhin so hart war ne? und immer so in diesem Denken, ich bin noch nichts, ich muss jemand werden, ich muss, ich muss, ich muss, jeden Morgen aufgewacht mit To-Do-Listen in den Kopf, die ich abhaken muss und ich weiß gar nicht, wem ich da was beweisen wollte, ähm, ja, und es war dann eben diese Angst, die dann irgendwann entstanden ist, okay, ich gehe jetzt wieder mal zurück nach Hause von irgendeinem Ausflug, irgendeinem Abenteuer, irgendeiner Reise. Das hat ein Jahr gedauert, mal ein halbes, mal Monate, mal nur Wochen. Komme wieder und dann so. Und ähm, ja, und das letzte Mal war das dann wirklich, als ich bin damals mit meinem Ex-Freund losgefahren, der hatte selber einen Burnout. Wir sind dann, haben uns einen Land Rover gekauft und sind zwei Jahre durch Westafrika gefahren. Eigentlich wollten wir nur mal ein halbes Jahr raus, mhm. eher vor allen Dingen, und dann eigentlich wieder einen Job anfangen. Mhm. Und ich hatte ja eben schon genug Erfahrung. Ich habe halt gesagt: Ja, ja, äh, gucken wir mal. <lacht> sind zwei Jahre draus geworden. Und auch da war es dann so, dass ich wirklich dachte: Ich will nicht zurück, bis ich nicht diesen Schlüssel gefunden habe, wie ich diese, dieses Freiheits- empfinden dieses bei mir Sein auch außerhalb von Reisen und Urlauben haben kann, wie ich das auch zu Hause in Deutschland, in meinem Alltag haben kann. Und auch nach diesen zwei Jahren hatte ich das noch nicht gefunden. Mhm. Man muss sich das dir mal vorstellen. Ja, und ähm, das hat mir Angst gemacht. Das hat mir wirklich, wirklich Angst gemacht. Mhm. Dachte, wie soll denn das noch weitergehen? <lacht> das muss doch, ich muss das doch irgendwie als Lebensform in meinem Alltag integriert bekommen, diesen, diesen dieses ich, dass, ich, dass ich frei leben kann und selbstbestimmt liebevoll mit mir selber machen kann, was sich für mich richtig anfühlt.
0: Das mhm. hat immer nicht hingehauen. Ja, aber ich, also ich kenne das Gefühl, ich war zweimal ähm, für ein halbes Jahr auf Weltreise mhm. und mir ging das ähnlich. Also wenn ich dann wieder kam man kam ja irgendwie mit tausend Geschichten im Gepäck nach Hause und war irgendwie so... Ja, man kam mit diesem Feuer und irgendwie gut gelaunt und irgendwie so voller Energie nach Hause und hat irgendwie festgestellt, da hat sich gar nichts verändert. Und man dachte dann immer, okay, wie kann das sein? Es <lacht> war doch ein halbes Jahr und es ist so viel passiert. Deswegen konnte ich das jetzt irgendwie nachvollziehen. Und auf der anderen Seite hast du aber gesagt, dass du dann schon auch irgendwie dann, also du hast dann angefangen zu studieren, hast du gesagt, und bist dann schon in dieses Berufsleben dann eingestiegen in Deutschland.
1: Ja, ich habe in Australien ähm, für mich verstanden, dass ich es wirklich liebe, mit Tieren zu arbeiten mhm. und habe gesehen, dass ich eigentlich ganz gerne Tiermedizin studieren wollte. Mhm. Habe dann versucht, in Australien einen Studienplatz zu bekommen und habe dann gemerkt, das kostet 16.000 Dollar pro Semester. Ich hätte sogar einen Sponsor gefunden, aber ich wollte auf gar keinen Fall in die Abhängigkeit, weil ich habe ja nach Freiheit gesucht. Ja. <lacht> so und dann dachte ich ja gut in Deutschland kann ich so gut wie kostenlos studieren war da nicht so ich war dann genau das erste Semester der Studiengebühren und ich glaube auch mit Ende meines Studiums hörten die wieder auf aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, und genau und in Deutschland war halt das Problem mit dem Studienplatz dass ich nicht Tiermedizin studieren konnte weil ich eben Fachabi gemacht habe mhm. ja und dann habe ich so gedacht Mann was machst du denn jetzt und dann habe ich überlegt hm. Also, wenn ich Journalistin werde, dann kann ich ja über all das berichten, was mich interessiert. Geschichten mhm. erzähle ich gerne und dann kann ich dann über Tierärzte was berichten, dann kann ich über Pferde was berichten, dann kann ich über BKA, Polizei, Astronauten, was auch immer. Mhm. Und dann habe ich mich für das Journalistikstudium eingeschrieben. Ähm, sonst nichts anderes, äh, ich glaube, die haben zwölf Plätze, doch, zwölf Plätze haben sie, glaube ich, damals vergeben und ich hatte einen. <lacht> ja, <Glück>. perfekt. <lacht> ja, <lacht> so wieder voll nicht nachgedacht, einfach irgendwas gemacht und ja, habe mich ja tatsächlich, ich glaube, ich saß irgendwo in Laos an einem Computer, habe <lacht> mich beworben, <lacht> habe ich, glaube ich, dann, als ich in Kambodscha war, die Zusage bekommen, an <lacht> einem anderen Computer. <lacht> also cool, super, alles klar, hm.
0: Also du hast dann Journalismus studiert, hast dann gearbeitet, auch in dem Beruf dann?
1: Genau, also ich habe Journalistik studiert, bin dann während des Studiums mein allererstes Mal nach Afrika gegangen, Südafrika, mhm. halbes Jahr Auslandssemester habe dort auch meinen Abschlussfilm gedreht über Zauberkinder im Township und ähm, bin zurückgekommen. Und ähm, genau und ja, genau, weil, weil ich eben nach Südafrika wollte, aber meine Großeltern goldene Hochzeit hatten und die sich gewünscht haben, dass ich noch da bin, habe ich einen Teil am Anfang meines Auslandspraktikums doch noch in Deutschland gemacht, bei, äh, bei RTL, beim Fernsehen in Hannover. Okay. Und habe dann gemerkt, dass mir Fernsehen total Spaß macht, weil da war es wieder, ne, die Bilder. Ich konnte mhm. mit Bildern arbeiten, ich habe das Geschichten erzählen, könnte ich liebe Geschichten mhm. und es ähm, und war Teamarbeit, was richtig, das war genau mein Ding, ja, weil ich habe im Studium gemerkt, okay, wir hatten ein Radiosemester, wir hatten ein Zeitungssemester und ich habe gemerkt, das ist alles nett, aber das ist so all einsam. <lacht> so Und wenn du Fernsehen machst, dann machst du Teamarbeit, ja, dann hast du den Kameramann, den Tonmann, das ist heute auch alles nicht mehr so, heute bist du der Reporter mit der Kamera und dem Ton und schreiben. Aber damals war das noch ein bisschen so. Und äh, genau, dann bin ich halt äh, dort eingestiegen und dann haben die mir angeboten, studentische Aushilfe zu machen und dann bin ich quasi nach Australien da wieder gleich eingestiegen und nach dem Studium bin ich dann direkt dort auch ins Volontariat gegangen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann war es für mich Fernsehen. Ne? Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe allerdings <lacht> immer weiter die Lena gemacht. Ich habe äh, es, genau, es hat genau eigentlich versucht mir den Spiegel vorzuhalten und ich bin halt genau weiter gegen die Wand gerannt ich habe ohne Ende gearbeitet. Ich bin irgendwie morgens um teilweise sieben, halb acht bei der Arbeit angetanzt und bin abends nicht vor 19 Uhr nach Hause gegangen. Ich hatte in drei Jahren eine Mittagspause. Ich durfte meine Überstunden nicht wirklich aufschreiben, nicht so offiziell und es war auch sehr schwierig, es waren viele Dinge, es war so Zuckerbrot und Peitsche, es war irgendwie so, es wurde sehr viel gelobt und das Team war toll und es hat total viel Spaß gemacht und gleichzeitig war so ein Druck da, der da so wegkaschiert wurde mit, mit diesem freundschaftlichen Hey-Ho, ja, mhm. aber am Ende für wen? Äh, für Einschaltquoten, für, für, für Geld für den Sender und ich habe wahnsinnig wenig Geld, äh, haben wir dort bekommen, für wirklich, also wenn du überlegst, du studierst, du machst ein Volontariat, mhm das Einstiegsgehalt ist so winzig gewesen, aber irgendwie hast du dir gedacht, ja, hm, aber sind ja alle so toll und dann bist du auch jeden Morgen früh aufgestanden, weil alle waren ja so früh da und du bist auch lange weil alle sind ja immer so lange da. Ähm, genau, das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich morgens irgendwann aufgewacht bin und dann in Ohnmacht gefallen und dann habe ich mich irgendwie ohnmächtig auf dem, auf dem, auf dem Badezimmerboden gefunden und wusste nicht mehr, wo es oben und unten. Ich hatte so einen Schwindel und dann habe ich mich zum Hausarzt geschleppt, der meinte, ja, einfach mal kalt duschen und dann gehst du zur Arbeit und dann ist alles gut. Und auf dem Weg zurück bin ich wieder zusammengeklappt neben der Bahn. Und dann kam der Rettungswagen. <lacht> so. Und es war eben nicht alles gut. Es war wirklich kurz vor Hörsturz. Ähm, Im Krankenhaus haben sie erst nicht gewusst, was es ist. Hatten mich dann erstmal so abgestellt mit all den Leuten, wo die nicht wissen, was es ist, <lacht> über Nacht da behalten. Und dann habe ich gedacht, das geht gar nicht. Ich habe mich dann, Das war, als Robert Enke sich von Zug geschmissen hat. Damals der Hannover 96 Torwart. Mhm. Da habe ich mich natürlich selbst aus dem Krankenhaus entlassen, um mein Team zu unterstützen. Und stand wieder von morgens um drei auf der Matte bis nachts in die Puppen <lacht> so abgearbeitet ja und wusste halt ich habe eine reise nach ruanda vor mir so und das muss nur noch eine woche durchhalten noch eine woche durchhalten noch eine woche durchhalten dann geht es weg und dann bin ich wirklich mit diesem äh, entzündeten hörnerv Hör und ins Flugzeug nach ruanda
0: und dann war alles gut ne das ist schon krass ne also wie du das jetzt beschreibst es ist ja es geht ja so vielen so, also dass man sich immer, also man ist irgendwie super unzufrieden im Alltag und man hangelt sich immer so bis zum nächsten Urlaub. Mhm. Und man fragt sich ja schon, das kann ja eigentlich nicht das Leben sein, aber man findet irgendwie immer Gründe, um es noch irgendwie weiterzumachen. Ne? Also selbst du, du liegst, du findest dich auf dem Badezimmerteppich, kannst nicht mehr und schleppst dich dann trotzdem, also entlässt dich aus dem Krankenhaus und schleppst dich trotzdem wieder zur Arbeit mit diesem ähm, ja, Satz im Kopf, ich habe nur noch eine Woche und ähm, dann fliege ich endlich wieder weg.
1: Ja, ich kann die Kollegen nicht allein lassen. Ne? Ja, ja. Also ich. Muss da sein, klar, weil ohne mich, was sollen die machen? Ne? Also mhm. Schwachsinn. Ja.
0: <lacht>
1: aber ja. ja aber
0: so das, das redet man sich dann immer ein, ne? Also. Ja, Schuldgefühle, ne? Ja. Schlechtes Gewissen und auch so ja. diese
1: Angst, irgendwie vielleicht jetzt versagt zu haben, wen zu enttäuschen. Mhm. So hallo?
0: Ja. <lacht> ich liege im Krankenhaus. <lacht> Wann kam dann bei dir der Moment, wo du dann wirklich so aufgewacht bist und gedacht hast, Lena, was mache ich hier eigentlich? Also so geht es ja nicht weiter.
1: Boah, das sind noch Jahre später. Okay. Also ich habe mich wirklich weiter so geschunden. Ich bin dann, ah, eigentlich war, war ich meiner Chefin sehr dankbar, weil ähm, nach dem Volunt, also im Volontariat braucht man noch einen zweiten Volontär. Und ich habe einen sehr guten Freund von mir dazu geholt, der ähm, Fernsehen über alles liebt. Und dann hatte meine Chefin ähm, mir noch an meinem Geburtstag gesagt, hey, du musst dir keine Sorgen machen, wir übernehmen dich auf jeden Fall, egal was passiert, es wird immer ein Schreibtisch für dich da sein. Aussage, meine Chefin, im Dezember, 9. Dezember, mein Geburtstag, Ende Februar, Mitarbeitergespräch. Ja, Lena, also ist dir schon klar, wir können leider nur eine Person weiter behalten, das ist dann der Alex oder du, ähm, Deswegen haben wir uns halt entschieden, das wird jetzt für dich hier nicht weitergehen. Mhm. Ja. Und da habe ich gesagt, alles klar. <lacht> Ihr halt seid so scheiße. Alles klar. No, ich, ja, alles okay. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Und das ist mir tatsächlich original, das ist mir nochmal passiert. Also, das war, war überhaupt nicht so schlimm für mich. Also, eigentlich war es total das Geschenk, weil das war ja ganz offensichtlich keine Arbeitsbedingungen, die mir irgendwie gut getan haben, auch wenn ich die Menschen sehr gerne habe, immer noch heute. Ähm, ich hatte aber dann auch weiter Vollgas gegeben in all meinen Außenstationen und habe dann tatsächlich darüber einen Job beim NDR bekommen. Mhm. Und beim NDR habe ich dann gemerkt, wie langsam die alle sind. <lacht> also so vom Privatfernsehen <lacht> hin, zu... okay. so. also so wirklich so, ne? Weil ich kannte das von mir selber, dass ich mir immer mit der Peitsche selber hinterhergerannt bin ja. und mich angetrieben habe und plötzlich war da niemand anders so drauf. <lacht>
0: So. Warum rennt die Lena die ganze Zeit so?
1: Und das hat halt dazu geführt, dass ich halt auch wirklich sehr schnell sehr, ich würde sagen, eine ziemliche Karriere hingelegt habe, weil ich bin da echt frisch angekommen, habe da irgendwie gleich in meiner kurzen Austauschzeit äh, schon mega die Beiträge gewuppt, habe dann da halt eine Stelle bekommen als Freie und bin dann echt super schnell auch da reingekommen, 45-Minuten-Beiträge zu machen mit, ich weiß nicht, war ich 25, 26 mhm. Jahre 45 Minuten beim Fernsehen, das ist richtig gut, ja? So. ja. Und das war dann irgendwie auch über Reisen, also ich durfte dann auch reisen und so. Aber es war halt so, dass ich wirklich gemerkt habe und das hat mir im Studium nie einer erzählt, dass Fernsehen die meisten Formate beim Fernsehen haben nichts mit meinen Werten zu tun und meiner Ideologie, warum ich Journalist geworden bin. Mhm. Ja, Ich bin Journalistin geworden, weil ich wollte äh, Minderheiten eine Stimme geben. Ich wollte, ähm, wollte Dinge verändern in der Welt. Ich wollte aufklären. Ja, zu einem gewissen Anteil tun die verschiedenen Sender das auch. Aber es ist ganz viel, geht es um Quote. Es geht ganz viel ums Geld verdienen äh, Und es wird gerade bei den äh, Öffentlich-Rechtlichen ständig analysiert, wie war die Quote, zu welcher Einschaltmoment, im Halbminuten-Takt? Okay, dann machen wir nie wieder was über Obdachlose. Wir machen dann nur noch Mogelpackungen. Und das war für mich echt so. Boah, und dann so, so eine Aussage wie, ja, mach mal, mach mal mehr Bauchtänzerinnen so, und man weniger äh, Kultur. Äh, oder äh, wer singt denn da? Ach, das ist, äh, ist das Techno? Nee, das ist der Muizin. So, äh, warte warte, was? Warte was. was, was? <lacht> Und ähm, also, ja, dann erzähl mir doch mal, was, was sind denn die Kaffeepreise da in, äh, in der Türkei? Also, ja, statt hier irgendwie die Arbeitsbedingungen im Hotel zu analysieren, will ich doch irgendwie wissen, ist das Klo sauber, wenn ich da ankomme? Oder liegen da Staubkrümel auf dem Fußboden? <lacht> <lacht> ah, nee, das interessiert mich aber nicht. Und das ist nicht das, warum ich das gelernt habe. Und ja, es ist teilweise wirklich, wirklich hart für mich gewesen zu merken, auch bei investigativeren Formaten, dass es darum geht, die Leute müssen weinen, die müssen Emotionen haben, mhm. ähm, damit die dranbleiben, weil es ist ein Konkurrenzkampf. Es laufen immer mehrere Programme gleichzeitig und du willst die Zuschauer in deinem Format haben, damit du weiter einen Arbeitsplatz hast. Mhm. Und das, ja, und als dann eben mein damaliger Freund äh, einen Burnout hatte, war das bei mir, bei mir war es wieder auch richtig krass, eigentlich gesundheitlich. Ich hatte ähm, eine Operation an der Gebärmutter also, ich hatte ein HP-Virus, ich hatte eine Operation an der Gebärmutter und habe mich dann trotzdem noch zur Arbeit geschleppt, wenn mein Chef angerufen hat und gesagt, du musst persönlich kommen und dir jetzt das nochmal genau angucken. Bin dann trotzdem zur Arbeit, obwohl ja eigentlich, gut, du siehst das nicht, ist in der Gebärmutter, wurdest du operiert, ja? Du hast nicht einen offenen Arm oder eine ja. klaffende Kopfwunde, du bist innerlich operiert worden, ja? Das sieht keiner. Du siehst gesund nach aus, Namib. Ja. Scheiße, habe mich dann zur Arbeit geschleppt, habe wegen, wegen so einem Scheiß-Beitrag, weiß nicht, um was es ging, Kaffeepreise, weiß ich nicht, irgendein Mist. Ja, und ähm, genau, als dann mein Freund meinte, er kündigt so, er kann nicht mehr mit dem Burnout, habe ich gesagt, boah, wow, geil, komm, wir kaufen ein Auto und fahren die westafrikanische Küste runter. Und ähm, dann hatte ich echt auch noch mal mit meinem Chef gesprochen und der meinte, ja, es ist kein Problem, wenn sie dann weggehen. Wir pausieren einfach ihren Vertrag, weil du verdienst ja nichts. Also wenn du fest frei bist, du verdienst immer nur Geld, wenn du arbeitest. Wenn du nicht arbeitest, verdienst du kein Geld, keiner zahlt dir was. Aber zum Beispiel beim NDR ist es so, dass deine Jahre weiterlaufen und du hast auch nur eine begrenzte Zeit, die du dort sein kannst. Danach müssen sie dich theoretisch fest einstellen und das will ja keiner. Mhm. Und dann haben sie gesagt, sie pausieren meinen Vertrag, so wie auch bei anderen, die so Kinder kriegen und so und als es dann soweit war, als ich dann gesagt habe, okay, ich, ich, ich fahre jetzt los, dann hieß es, ja, habe Ihnen ist schon klar, dass Sie kündigen müssen, oder? Sonst kündigen wir Ihnen. Und ich sage so, <lacht> so, hä? Die machen alle Kinder. Die sind alle ein Jahr weg, anderthalb Jahre weg. Ich, ich will doch nur mal ein halbes Jahr raus. Ich habe doch so viel hier gearbeitet. Mhm. Ich habe dem echt aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Nichts, habe ich da eben nochmal schnell einen 45-Minuten-Beitrag in Kroatien gedreht. So, Habe noch teilweise von meinem eigenen Geld selbst bin ich in Vorkasse gegangen, weil es so lange dauert da, bis die Mühlen dir dann dein Geld überweisen und so. Und dann kommt so eine Aussage: äh, Hallo, was bin ich denn wert? Also wie viel habe ich denn? Hä? Sieht mich einer so? Das war wirklich krass, ja. Und dann. Äh ja, und dann, dann habe ich echt, dann, dann echt mal schlucken müssen. Ne? Und der hat mir dann auch nicht mehr in die Augen gucken können. Und dann hatte ich irgendwie eine Woche später quasi per, bin ich durch den Flur gelaufen. Dann sagt die Sekretärin, du, ich habe jetzt gerade deine Kündigung hier auf dem Schreibtisch. Ist ja schade, dass du gehst. <lacht> <lacht> äh, genau. Und dann äh, ja, bin ich dann halt gegangen. Ne? Und dann kam immer wieder so Nachfragen, wann ich dann wiederkomme. Das halbe Jahr ist doch jetzt mal um und so. Mhm. Ich bin auch nie mehr hin und habe meine Sachen geholt. Ne? Ich habe nur gedacht, das ist nicht euer Ernst. <lacht> mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, Und ich hatte dann tatsächlich auch noch eine Operation eine Woche vor der Abreise, weil dann kannst du mal einfach sehen. Ne? Ich habe mir nie die Zeit genommen zu heilen, nie, nie, nie die Zeit genommen, mich um mich selbst zu kümmern. Und ich bin so dankbar für all das, was passiert ist. Ich bin so dankbar, dass ich das alles verstehen und lernen durfte in einer Zeit, wo ich ja eigentlich gerade erst angefangen habe, ich menschen mit 28 dann wirklich raus aus dem Ganzen. Ähm, manche merken das dann vielleicht mit 50 oder mit 56 ja. und ich bin so dankbar, dass ich das alles vorher schon durchmachen durfte. Ja.
0: ja. Dann lass uns doch mal spulen ähm, zu der Lena heute. Was machst du jetzt und womit verdienst du dein Geld und ähm, nimm uns mal mit. Ähm, was mache ich jetzt?
1: Alles, was mir Spaß macht. Und das klingt jetzt irgendwie so, ist das wirklich möglich und so. Also ich muss sagen, das ist mein Lebensstandard. Ich habe sehr wenig Ausgaben, okay? Ich glaube, ich muss das sagen, weil mir ist das, wird es auch immer mal wieder klar, dass, dass viele, mit denen ich rede, einfach spezielle Ansprüche haben, Dinge, die da sein müssen. Ich wohne gerade in Marokko. Ich habe kaum Ausgaben. Wir dürfen bei einer alten Französin wohnen, die hier eine Ferienwohnung hat, seit zwei Jahren nicht mehr herkommen konnte. Wir zahlen ihr ein bisschen Miete. Ich, ich habe ein Fahrrad, damit bewege ich mich fort und ein Skateboard. Ja, ich habe einen Hund, keine Kinder, ich habe keine Verpflichtungen und das, das muss ich, glaube ich, einfach so sagen. Und ähm, damals ähm, aus unserer zwei Jahre Reise Westafrika, danach wussten wir nicht, was wir machen sollten, sind erstmal nach Marokko und ich hatte ähm, immer ganz viel gedreht unterwegs, weil das mir Spaß gemacht hat. Ich meine, wenn du schon länger reisen warst, dann merkst du, oder weißt du das ja auch, manchmal wird mhm. einem dann langweilig, man muss irgendwas Kreatives, so da kommt dieser, dieser Raum, dass man was erschaffen möchte. Ja ich habe damals ganz viele Filme gemacht für die Menschen und Projekte, die ich toll fand, um die zu unterstützen und dann hatten wir so viel Videomaterial und dann ist irgendwann, so anderthalb Jahre nach der Reise, kam so die Idee, hey, warum machen wir da nicht eigentlich was mit? Mhm. Ja, und haben dann tatsächlich einen Kinofilm gemacht mit ganz viel Unterstützung von Freunden und einem befreundeten Regisseur und ähm, waren dann mit diesem Video, äh, mit diesem Kinofilm erstmal, hatten wir halt nur Ausgaben, ja. Äh, und waren dann ein Jahr mit dem Film unterwegs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der Film hat uns nicht reich gemacht. Er hat uns auch nicht mittelreich gemacht, aber er hat uns auch nicht arm gemacht. Ähm, es ist dadurch immer noch ein bisschen Geld, das so reinplänkert. Das ja, ist nicht mhm. so viel, aber ähm, wir haben... Äh, ja, wenn du keine Ausgaben hast, ja, also wenn ich jetzt ein Stadtleben in Hamburg hätte, dann hätte ich gesagt, ach du Scheiße, warum habe ich diesen Film gemacht? Aber jetzt für ein Leben in Marokko hat mir das gerade in Corona echt geholfen. Ich habe dann noch mein erstes Buch geschrieben, da gab es auch ein bisschen Geld. Das ist auch nicht viel, das darf man sich auch nicht vormachen. Also Buchschreiben bringt dir nicht viel Geld, ja, vielleicht, wenn du es selber machst und wirklich schlau im Marketing bist. Und jetzt habe ich mein zweites Buch geschrieben, ich unterrichte Yoga. Mhm. Das war jetzt auch nicht einfach während Corona, weil es gab halt keine Touristen, gab halt keine yoga Studenten und in Marokko hatte auch keiner Rücklagen, um irgendwie groß in Yoga-Stunden zu investieren. Das war jetzt nicht so die Priorität. Aber ähm, für mich war oder ist einfach, ich glaube, der Durchbruch äh, gekommen in meiner Perspektive. Ja? Wenn ich mich reich fühle, dann bin ich reich. Und ich kann jederzeit damit anfangen, mich reich zu fühlen. Und wenn ich mich reich fühle, dann komme ich aus dieser Opferhaltung raus, dass irgendwas passieren muss oder irgendwer irgendwas machen muss. Das ist völliger Quatsch. Ich bin die einzige Person, die, die meine Perspektive verändern kann und das ist erstmal schon mal richtig geil. Ja. Ich kann einfach in diesem Moment die Augen zu machen und kann mich voll meditieren, mich voll machen. und wenn ich voll bin, dann kommen Dinge von alleine. Und zwar ich ziehe immer das an, was ich aussende, 100% ja. Und ich habe jetzt bin jetzt total glücklich. Ich habe in äh, zwei Wochen mache ich einen Retreat. Oder gebe ich einen Retreat und ich meine, mich kennt ja noch keiner. Oder ich habe kein Yoga-Studio, wo ich irgendwie Leute immer anziehe und dann sage, hey, ich will voll gerne mit dir auf einen Retreat. Nee, äh, aber ich bin total begeistert über die Rückmeldung, einfach dadurch, dass ich dass ich bin, wie ich bin. Ich, ich teile das bei Instagram hier und da, äh, nicht professionell, einfach irgendwie und habe jetzt einfach einen Retreat mit Leuten und die kommen. Und ähm, das meine ich halt mach einfach, was dir Spaß macht und teile das und komme aus der Fülle, merke, dass du nichts brauchst und ganz viel wird kommen, einfach automatisch, weil das ist das Leben, ja, wir ziehen immer mehr an von dem, was wir ausstrahlen.
0: Mhm. Das Hast du jetzt gerade richtig schön gesagt. <lacht> ich sehe dich ja jetzt, wir haben ja ein Videocall und ich finde, du strahlst es halt auch richtig aus, ne, also auch so diese Lebensfreude. Einfach. Danke. Ja. Und ich finde, also ich finde das immer so schön. Also ich spreche ja mit vielen Menschen und ähm, ich begleite ja auch Menschen, ne, die jetzt aktuell noch unzufrieden sind als Coach. Und das finde ich immer so schön, weil du bist da so ein Beispiel für, dass man sich wirklich so seine Karriere, wenn man es überhaupt so nennen möchte, aber seinen, seinen, seinen Beruf so baut, wie man es haben möchte. Ne? Mit so, ja, wie so ein Mosaik eigentlich. Also, dass man nicht mehr sagt, ich bin. Und dann setzt man irgendein Berufsbild da ein, sondern wirklich guckt, was macht mir denn Spaß? Und dann schreibe ich halt ein Buch und ich mache einen Kinofilm, Yoga-Lehrerin ähm, und weiß ich nicht. Also dass man sich halt all das in sein Leben holt, was, was einem Spaß macht.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm, ganz oft höre ich immer, ja, das macht aber warum machst denn du jetzt das? Also yoga habe ich gelernt, neben dem Journalistenberuf, mhm. weil es hat mir Spaß gemacht, es hat mich interessiert. Ich wusste damals nicht, dass ich mhm. irgendwann als yoga arbeiten werde. Ich habe das für mich gemacht. Und das passiert ganz oft im Leben, dass wir Dinge, ähm, die uns interessieren, mhm. sollten wir verfolgen, weil wir werden nie wissen, wann wir es brauchen werden. Ja? Ja. Das kann sich unsere wildeste Fantasie nicht ausmalen. Ähm, das einen Tag, das fällt, fällt das alles zusammen, 100%. Mhm. Und für mich war auch immer so, früher habe ich gedacht, ich muss dahin gehen, wo die Arbeit ist. Ja? Deswegen bin ich eigentlich, mein Papas ist Förster, ich bin ein Kind. Warum bin ich denn in Hamburg gelandet, mhm. in so einer scheiß Einzimmerwohnung, fürchterlich hässlich, die ich irgendwie einfach nur das Einzige, was ich bezahlen konnte. So, warum? Mhm. Ja, Ich will doch die Bäume, ich will, ich will Berge oder ich will das Meer und den Sand und die Natur.
0: Langstrumpf. Und die
1: ja, so, warum war ich denn dann in Hamburg? Also, das ist dann gegangen, weil ich dachte, dass ich dahin gehen muss, wo die Arbeit ist. Mhm. Und das ist totaler Quatsch. Ja, ich suche mir aus, wo ich mich gut fühle, wo ich mich gut um mich kümmern kann. Und da baue ich mir das auf. Da ziehe ich das an was ich machen möchte. Und klar, es hat immer alles auch eine Kehrseite. Ja? Wenn, es hat eine Konsequenz. Wenn ich mich für das eine entscheide, dann kann es sein, dass das andere nicht. Aber was ist denn wichtiger? Mhm. Ja. ja.
0: Ja, und was du auch angedeutet hast, dass ähm, vieles eigentlich schon auch in deiner Kindheit so da war. Ne? Das Interesse für Geschichten, für Fotos, für Bilder. Mhm. Das erlebe ich halt auch ganz oft. Und bei mir selber ist es auch so. Ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben oder bin gerade dabei und das war auch schon immer, ich wollte, ich habe immer gerne gelesen, ich habe immer gerne geschrieben und habe das aber ganz lange, hatte ich die Idee im Kopf, mal ein Buch zu schreiben, aber habe das auch immer geschoben und geschoben ne, und passte irgendwie gerade nicht. Und bis ich dann gesagt habe, nein, das war doch immer dein Traum, warum machst du es jetzt nicht einfach? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich immer so zurückerinnert, was war mir dann in der Kindheit wichtig und was hat mich da interessiert und Freude gemacht und dass man das dann auch wirklich. Stück für Stück wieder in sein Leben holt.
1: Total. Eben diese Leichtigkeit und diese Freude. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es leicht ist, mhm. weil ähm, ja gut, nicht alles, was als Kind mir Spaß gemacht hat, ist eine Perspektive für die Zukunft, weil ich muss es wirklich so gerne machen, dass es auch ein Feuer ist. Es also muss sich ja. nicht verbrennen. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist schon so, denke ich, wenn wir uns daran zurückerinnern und es wieder mehr in unser Leben holen das und, und unser Leben allgemein wieder so ein bisschen mehr fließen lassen, statt so hart zu sein. Ähm, dass wir einladen, dass wir die Dinge einladen. Und ich bin ganz fest überzeugt, auch mit deinem Buch, ich sehe das auch mit, mit meinen zwei Büchern, ich verspreche dir, ich habe mit dem ersten Buch über ein Jahr lang, ich hatte zwar ähm, eine, eine Agentur, aber ich habe keinen Verlag gefunden. Das erste mhm. Buch hätte ich nicht vorher schreiben können. Hätte ich das Buch quasi schreiben sollen zu dem Zeitpunkt, wo ich es wollte, wäre es nicht das Buch gewesen oder geworden, was es am Ende geworden ist. Mhm. Ähm, ich brauchte den Abstand zu dem, was passiert ist, um dieses Buch zu schreiben. Und mit dem zweiten Buch ähnlich. Ich meine, das sind Geschichten über, über Jahre ähm, aus verschiedenen Ländern Afrikas. Es braucht den Abstand, um darüber zu schreiben. Mhm. Ähm, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher bei den Marokko-Kapiteln zum Beispiel. Das war für mich eine Herausforderung, weil da bin ich mittendrin. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube halt einfach so, das, was mir selber oft so wichtig erscheint, ist für viele gar nicht so wichtig. Und dann daraus zu suchen, die Brocken, die wirklich wichtig sind für alle, die, äh, die, die Sinn machen, das mhm. braucht einen Abstand.
0: Mhm. Ja, ja ich verlinke auf jeden Fall deine Bücher auch in den Show Shownotes. <lacht> und den Film und deine Website und alles. <lacht> 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 Vielleicht zum Schluss, also ich übergebe meinen Gästen immer gerne das letzte Wort. Ähm, vielleicht kannst du <lacht> nochmal so zusammenfassen oder nochmal einen Tipp geben an alle, die jetzt zuhören. Ja, vielleicht so mit de deiner ganzen Erfahrung, ähm, was dir auch geholfen hat oder im Hinblick auf ähm, die, die jetzt zuhören, und sagen, ich bin total unzufrieden mit meinem Leben gerade, mit meinem Job, ähm, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Entspannen. Entspannen, okay.
1: Ja. Ich glaube, das ist für mich, ähm, ich habe ja gesagt, dass ich damals los bin und immer noch diesen Schlüssel gesucht habe, wie ich das, was ich auf der Reise finde, auch im Alltag finden kann. Und ich habe diesen Schlüssel gefunden tatsächlich, aber nicht auf der Reise, sondern beim Meditieren. Mhm. Ich habe einen ähm, zehn Tage, oh, ich hatte keine Meditationserfahrung und bin dann in so ein zehn Tage wie Passana Meditationserfahrung. Wow. Mhm. Den gibt es überall auf der Welt, der kostet nichts, der ist bei Donation. Um, und da lernst du halt meditieren und er ist auch religionsfrei und äh? du sitzt da zehn Tage, jeden Tag und studierst äh, meditierst den ganzen Tag, du hast du darfst keinen Augenkontakt haben mit anderen, du darfst dich nicht anfassen, du sprichst nicht, du darfst keinen Stift in deinem Zimmer haben, du bist so frei von allem, du sagst, dass du keinen Sport machst, kein Yoga machst, kein gar nichts. Halleluja. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass der Schlüssel in mir drin ist. Und seitdem meditiere ich täglich. Ich meditation. Ich stehe jeden Morgen auf. Und das allererste, was ich morgens mache, ist, ich nehme Zeit für mich selbst.
0: Mhm.
1: Als allererstes. Und da kann ich noch so müde sein. Ich setze mich hin und ich meditiere und mache nehme diese Zeit für mich selbst. Und am Abend mache ich das Gleiche, da setze ich mich hin und meditiere und schaue einfach nochmal, wofür ich dankbar bin am Tag. Mhm. Und wenn ich das implementiere in meinen Tag, dann verändert sich mein ganzes Leben. Mhm. 100 Prozent. Und das kann jeder ab jetzt.
0: Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du früher gemacht hast. Wegzurennen.
1: <lacht> ja, zu
0: rennen. <lacht> immer dieses Rennen und mehr machen und To-Do-Listen im Kopf und Abarbeiten und sich nicht erlauben, krank sein zu dürfen, ähm, immer nur weiter zu rennen, ne? bis zum nächsten Meine To-Do-Liste wird nie zu
1: Ende sein, ja. aber mein
0: Leben hat ein Ende. Das lasse ich jetzt so stehen. Vielen Dank, liebe Lieben. <lacht> <lacht> Treffner hätte man es jetzt am Ende nicht formulieren können. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview.
1: Dankeschön. Vielen, vielen
0: Dank. Ich bin so gespannt darauf, es dann zu hören. <lacht> ah, Dankeschön. Ach, das war echt toll. Und ich hätte ähm, ja noch, ich glaube, wirklich drei Tage mit dir reden können. <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, indem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.